0: Olá, estamos mais uma vez com o nosso podcast. Antigamente era Pioneiros Conservadores e modificamos o nome, entramos num consenso. O nome agora é Instituto Pioneiros. Iremos tratar de assuntos como política, religião, filosofia, atualidades, entre outros. É, de antemão peço desculpas aí pelo barulho da chuva, mas o intuito é passar a nossa mensagem, o nosso conhecimento, a nossa informação... Eu queria apresentar, fazer uma apresentação aqui dos componentes é Douglas Closer, Robson Cândido, Jonatas Rego e Arthur Pantaleão. Iremos começar com... Pela ordem alfabética, com o nosso estudante de filosofia, de ciências políticas, é uma pessoa extremamente culta, inteligente, aluno do professor Olavo de Carvalho. Ele, o homem que não tem medo de usar a autoridade de Deus, Arthur Pantaleão.
1: Então, eu sou o Arthur e nós vamos falar aqui sobre o problema da comunicação, que é um problema é, evidente aqui no Brasil. Então, algo que parece muito simples e que pode ser até um pouco confuso quando a gente é, toca nesse assunto, é, na verdade, um problema muito grave, porque eu acho que eu tinha mencionado isso no último podcast... Que as pessoas elas acabam deixando de falar umas com as outras e elas se isolam num mundo onde apenas ela sabe, quando sabe, aquilo que, que sente. Então, como nós falamos antes, né? A pessoa não conhece os termos, as palavras, então ela vai expressar aquilo que sente da forma que sabe, e a outra do, do mesmo jeito ela não sabe, não entende as palavras, então ela pior ainda para entender o que foi dito. E por outro lado, quando você começa a aprender e entender as coisas que estão acontecendo com você mesmo, você também se isola. Se isola no sentido de que você percebe que os outros não entendem e por isso você está sozinho. Né? Mas passando por, por, por essa parte, eu quero sair dessa parte mais é, particular né? e ir para o debate público. Muitas vezes você tem ali uma pessoa comum, que está acostumado com o diálogo comum, e aí você olha nesse debate, nesse embate, na verdade, público, e você vê pessoas de um lado chamando as outras de antidemocráticas, fascistas, nazistas, e do outro lado as pessoas chamando aquelas outras de comunistas, esquerdistas, progressistas. E aí você fica assim parado nesses termos, né, pensando, caramba, o que, que isso tudo quer dizer? Porque uma coisa é o significado da palavra e saber dos significados, normal, até aí, né? Só que tem uma outra questão, que é a questão da cosmovisão. As pessoas que debatem, na maioria das vezes, ela tem uma cosmo de, cosmovisão diferente. Então, ela pode até usar as mesmas palavras, mas elas estão se referindo a outras coisas. Por exemplo, se você tem uma pessoa que ela tem uma moral cristã receber uma educação que a gente considera como comum, e ela falar a palavra democracia, ela quer dizer algo. Agora, se você pega uma outra pessoa que já tem um viés progressista, está nessa mentalidade que a gente chama de mentalidade esquerdista, né? de esquerda ou mente revolucionária, que acredita de alguma forma que a salvação ela pode ser feita através do homem aqui na Terra enquanto vivo, é... quando a pessoa diz democrático ela já quer dizer outra coisa. Se a gente fala... Se um conservador fala democrático, ele está envolvendo normalmente tudo, né? As visões diferentes, etc. Quando um cara da esquerda fala... Quando o socialista fala democracia, ele está falando de uma democracia socialista. Então é assim. São permitidas ideias divergentes, entre aspas, né? Que não é, atentem contra o princípio fundador de tudo ali. Que é a ideia de... Um homem, uma pessoa que pode, de alguma forma, salvar a humanidade. Porque se você atenta contra essa ideia, então você quebra toda a possibilidade de ideologia aqui na Terra. Que é o que o conservadorismo faz. Porque se a gente tem como ideal o que está na religião, no geral cristão, assim católico e protestante, a gente tem a ideia de que essa... Esse ideal ele não será realizado aqui na Terra, o paraíso não está aqui, mas está para além da, da vida. E aí se a gente tem essa ideia, essa crença, como que a gente pode conviver no mesmo ambiente? Quer dizer, para um socialista, como que pode ser possível a realização de uma utopia? Se o cara sabe, se o cara pensa que é, aqui não tem, não existe possibilidade de acabar com injustiças ou que todo mundo... Seja da mesma classe, esse tipo de utopia, de ideia. Então não existe a possibilidade de convivência é, das duas ideias é, na realidade. Porque pense assim, ó são duas crenças opostas, certo? Então ou eu tenho uma ou eu tenho a outra. Ou eu apenas uso as crenças para emitir discursos. Então se eu honestamente tiver que decidir, se eu decido, só existe eu de ser humano na, na terra, né? só uma suposição para que isso vai ser entendido eu vou decidir entre uma ideia ou outra, se eu decido que não existe paraíso na terra, eu condeno a outra ideia de que existe paraíso na terra a morte certo? pronto, isso no meu universo e aí vão ter vários outros universos que são as outras pessoas as pessoas podem até coexistir mas essas ideias elas não podem nem coexistir ao mesmo tempo, não poderiam porque a gente também tem aquele outro exemplo que está até no livro 1984, a distopia do, do pseudônimo John Orwell, acho que é assim Orwell, né, onde existem a ideia, onde existe o duplo pensamento, e aí depois até o Olavo de Carvalho vai falar que esse duplo pensamento, ele pode ser triplo, quadríplo, dez pensamentos, o cara pode ter dez crenças opostas ao mesmo tempo, infinitas né? para favorecer um discurso eu lembro que eu vi isso aqui no Renan, o Renan Calheiros, ele está sendo entrevistado por um repórter, e aí ele diz assim, você quer ouvir qual Renan? Porque você vai ter o Renan socialista e você tem o Renan liberal, você escolhe, aí, claro, a gente pensa até assim, né, tá, tem o Renan socialista, tem o Renan liberal e tem esse Renan que está dizendo que você pode escolher qual que é o Renan, né? Quantos mais Renans tem. Só que isso não é normal. A gente sabe que, se você olhar realmente, isso é loucura. A pessoa não tá não, não é normal. Porque o normal é o que A pessoa tem uma crença de verdade. Ela sabe por que ela quer aquilo. Por que, que você quer o socialismo? Vai ter um motivo. Não é por nada. Agora, nesse caso, a pessoa simplesmente quer ali conservar o próprio poder. O poder da família. Aí pensa bem, para a pessoa que está ouvindo tudo isso, né? Ela quer entender o que está acontecendo no debate público. Aí vai um cara desse que só quer conservar o poder e ele diz assim, eu sou liberal. Na cabeça, quer dizer, o que ele quer dizer na verdade é outra coisa, é mais para confundir, porque se um liberal, se um conservador diz assim, é, eu sou conservador, ele quer dizer uma coisa, mas se um cara como o Renan diz que é conservador, ele quer dizer outra diferente. É capaz de você perguntar o que é conservador e... Caso, claro que dificilmente ele saberá responder o que, que é. Mas não precisa saber responder. Porque a gente não estuda para esperar que o outro diga aquelas coisas que a gente aprendeu. A gente estuda para entender. Então você olha para o cara assim, você sabe quando ele é conservador. Pela conduta dele, pela expressão dos pensamentos, né? Você vê ali uma convergência dos dois. Porque também se o cara tiver uma conduta conservadora... E um pensamento e consequentemente um discurso progressista, aí o que, que você vai, vai ter? Aquilo que o Olavo chama de paralaxe cognitivo. E isso tudo está no debate público. Quando você olha assim para os agentes, você pensa: Pô, como que eu vou entender a realidade brasileira se um está falando a verdade, no mesmo lugar o outro está falando uma pseudo-verdade, o outro ali está emitindo a opinião que na verdade quer dizer algo que tem muito mais a ver com, com a sexualidade dele, com a vontade que ele tem do que com o bem comum, que é o que a gente espera que um agente político esteja fazendo. Como que nós vamos fazer, não? Né? Esse problema da comunicação é o que eu quero abordar aqui, quero falar com meu amigo Jonathan. eu quero perguntar a ele o que que ele o que que ele acha dessa situação que a gente vive e, e, e o, o que que ele o que que ele espera assim fazer para melhorar a situação, mesmo que não seja dos outros, mas a sua própria o que fazer para melhorar
0: essa situação. Bom pessoal, é, vimos aí a análise do Arthur né? é, e agora eu vou apresentar o Jonathan. O Jonathan é um estudante de direito, uma pessoa altamente erudita, um homem de leitura, também aluno do professor Lavo de Carvalho, né? Uma pessoa extremamente inteligente, culta. E que também não tem medo de usar a autoridade de Deus Vamos falar com o Jonathan Zego Para ele responder a pergunta do Arthur
2: pessoal, como o Arthur já apresentou aí, o Robson, é, eu vou trazer mais essa essa questão mais para o aspecto jurídico, né? que é a minha área de estudo e, e também filosofia e do cotidiano né, em si. Trazendo a questão da pergunta, a primeira pergunta o que que a gente observa sobre essa questão de comunicação, ela já vem muito desde a, da questão de base, né? das escolas... E o método de ensino, né? Quando a gente percebe os tipos de matérias que a gente estuda É basicamente o básico do conceito de cada matéria Por exemplo, quando a gente fala filosofia Filosofia a gente estuda e a gente aprende, né? A gente conversávamos um pouco antes né, da, da gravação Que na escola fala que filosofia é a arte do questionamento De certa forma não deixa de ser mas o conceito real de filosofia é a busca pela verdade. Se você esquece e, posteriormente, foi relativizado esse termo, busca da verdade, né? a gente começa a relativizar e deturpar os conceitos e trazer novas comunicações distorcidas. Por exemplo, a filosofia é uma delas. Quando você vai para a área do direito, isso é muito comum acontecer. Há muita controvérsia na na questão da explanação da própria ideia. A ideia ela se torna muito abstrata e e tem uma visão muito muito ampla sobre determinado assunto. E até mesmo político em relação à população, a comunicação ela se torna é, uma comunicação truncada. Quando ele fala determinados determinadas palavras, né? Você vê que as palavras ela toma outro nível. E quando chega para o cidadão comum, muitas vezes ele não entende. Alguns são ludibriados né, com essas palavras belas. Por exemplo, o colo ele utiliza muito, muitas palavras diferentes, bonitas. Mas que no contexto do, do cidadão médio, comum, trabalhador, muitas vezes não entende o real sentido daquela palavra. Alguns acham aquelas palavras belas, olha como ele fala bonito. Sem mesmo compreender o real sentido Isso é um problema Porque na nossa comunicação Se ela não for simplificada Trazer para o imaginário popular De forma real E até mesmo é, simples Essas pessoas futuramente Elas não vão entender Não vão fazer parte daquele contexto político E posteriormente vão votar Num sujeito que fala bonito mas não tem as melhores ideias nem as melhores intenções no direito é comum a gente observar até mesmo os professores trazerem conceitos errados sobre a filosofia a filosofia ela tem sido também objeto de debate nas faculdades, universidades e os campos eles trazem diversos tipos de interpretações para a lei e a lei nada mais é do que comunicação, linguagem a linguagem ela deturpa ou é deturpada e isso traz um novo problema para a dogmática quando você fala sobre a questão do, do casamento homoafetivo tá lá, a constituição ela é clara casamento entre homem e mulher mas aí a gente traz a comunicação de volta diz assim, ora o legislador não quis falar isso você começa a criar uma falsa Ideia sobre a lei. E nisso você traz um novo entendimento, a, a chamada mutação constitucional. Você pega um conceito do Código Civil e aplica para a regra geral. Nisso essa lei ela já fica distorcida. Traz um, um impacto muito forte. Um impacto nas decisões. Tem professores que aceitam o, hoje e pregam a, a questão do... Do poliamor também, um conceito muito vago, muito amplo. Mas como é que se daria isso na prática? Aí já é outro problema. Mas a comunicação, ela vem sendo cada vez mais é, substituída para uma realidade que me interessa, ou o interessa: democracia. O Arthur, ele trouxe o conceito de democracia dos dois lados e até mais. E na, nas universidades é comum os professores falarem democracia: democracia, democracia que a democracia, ela se tornou sinônimo para tudo e quando a palavra é utilizada para tudo, na verdade ela não é nada você utilizou o conceito fez o total esgaçamento do sentido e o tecido social por consequência, porque quando eu trago o conceito democracia, democracia a gente estuda que é o sufrágio universal que nasceu com a com essa questão do voto e depois tomou outras proporções. Mas democracia hoje é sinônimo de direitos individuais, coletivos, difusos, direito de toda espécie e direito sobre pessoas acima do direito coletivo. Então essa questão da comunicação, ela esbarra na, na, na realidade, né? porque a realidade ela é muito diferente do que a gente pensa, né? ou fica projetando nem tudo que a gente projeta, se ela não tiver um bom embasamento ela pode ser benéfica muitas vezes o próprio pensamento, se ele é distorcido, como na maioria das vezes, até por alguns filósofos ou pseudos filósofos ele traz um conceito maligno né? maligno no sentido do mal fazer o mal não no um sentido religioso né mas é isso, e para a proposta, eu acredito que seja é, mais salutar a gente trazer a simplificação das ideias para o, o grosso da população. Acho que a população comum, ela padece de pessoas que falem a língua delas. Por exemplo, o Bolsonaro, o presidente, quando ele fala, ele fala a língua do povo. O povo escuta, alguns falam, ah, ele fala que nem o tiozão do churrasco, mas para a pessoa... Aquilo serve. Você não pode falar, difícil, falar sobre leis, coisas complicadas nas quais as pessoas ainda não têm nenhum conhecimento básico da educação. Então você tem que trazer a política para o cidadão comum através da comunicação. E a falha disso muitas vezes é a má percepção da palavra, da ideia. Eu vou conceituar muitas ideias, muitas palavras e significados amplos para introduzir na cabeça ou querer passar para a grande massa, mas esse é um conceito totalmente equivocado, a gente tem que trazer ideias mais acessíveis, a comunicação se dá através do senso comum, depois a gente chega em um grau mais elevado de, de estudo aplicado sobre determinadas matérias, mas até então a gente não pode pular as etapas e é nisso que a gente tem que investir tempo e dedicação para que a gente possa atingir a finalidade e o objetivo. É dessa forma.
0: Bom pessoal, pegando a análise aqui do Arthur e do Jonathan, né? eu queria falar um pouco sobre a questão da filosofia, mesmo como aqui é um, é um, o nosso programa é sobre informação, queria falar um pouco sobre a questão da filosofia, o significado da filosofia, que é a filosofia é uma palavra grega que significa amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, segundo autores clássicos. O sentido original do termo, atribuído ao filósofo grego Pitágoras. No platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Daí, a filosofia consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, a mente e a linguagem. O filósofo é um indivíduo que busca o conhecimento movido pela curiosidade, pelo questionamento do mundo e sobre os fundamentos da realidade. Então, você pode fazer uma pergunta, é, o, que, o que tem a ver a filosofia com a política? Né? Qual é a conexão que tem? Porque, como foi falado pelo Arthur, depois pelo Jonathan, é, a gente está falando sobre a questão da, da linguagem em si né? e você vê que hoje tem muito tem muita inversão de valor quando você fala estudante de filosofia você tem em mente um maconheiro um drogado uma pessoa extremamente problemática que tem problemas relacionados à família e etc e tal então quando você fala Estudante de filosofia, então as pessoas meio que já tem um, um certo preconceito com relação ao aluno de filosofia. Mas a filosofia clássica, a filosofia originária, ela não é nada disso. E tem tudo a ver com a política. Então se você pega a filosofia originária você começa a perceber que cada filósofo, o, 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 o intuito do, do filósofo é que outro filósofo posterior a ele venha terminar e dar continuidade à sua filosofia. Então o mundo que nós vivemos hoje, chamado de ocidente, o ocidente está debaixo de três pilares, a filosofia grega, o direito romano e os valores judaicos cristão. Isso aí já foi falado em outros, em outros programas. Mas estou repetindo aqui porque estamos aqui no, nesse assunto novamente A filosofia é espiral A gente fala de um assunto, fala de outro Depois volta para o mesmo assunto a, a filosofia, ela vem dando continuidade E é muito fácil é, introduzir Aristóteles é, no, no cristianismo Como fez São Tomás de Aquino Eu vou passar a palavra para o Arthur Para ele dar continuidade, que eu não quero me estender muito hoje
1: Ah, só um detalhe A... Uh... A filosofia que a, gente, que a gente usa aqui é a filosofia clássica. Filosofia clássica que se propõe a explicar a realidade. Então, nós interpretamos e explicamos. E aí o objetivo da explicação é gerar o conhecimento que vai fazer com que nós nos situamos melhor no nosso ambiente. Nós, é, nós conseguimos viver mais felizes, nós conseguimos ter mais segurança. É, nós conseguimos ter mais confiança também, tudo através desse conhecimento que, que é proporcionado pela, pela filosofia. E ao contrário do que acontece com a filosofia que a gente, é, que a gente chama de moderna, né? porque se a gente fosse falar moderno mesmo, a filosofia que a gente chama como clássica ela também seria moderna, já que ela é feita até hoje mas existem, existem termos para separar a filosofia que é essa que eu acabei de falar que é chamada de clássica e a outra filosofia que, que é chamada de moderna que essa tem uma visão diferente né? ela, ela visa a mudança da realidade então a pessoa não se atém apenas a interpretar e explicar a realidade mas, mas ela espera também moldar a realidade ao seu bel prazer e isso prejudica até a filosofia clássica é uma afronta direta porque se você tem uma ideia da filosofia como algo que necessariamente você precisa conhecer as coisas para poder interpretar explicar e por outro lado você tem uma um tipo de entre aspas filosofia que busca moldar essa realidade essa mudança só pode ser feita através do poder político não é que vai é, prevalecer não, mas dominar as estruturas e por isso você acaba também atentando contra a estrutura que permite que a filosofia clássica seja é, é, sobreviva porque pense bem se você submete ao a que seria um filósofo a um acadêmico, né? como é feito hoje. E aí, se o cara não tem o título acadêmico, ele não, ele não pode ser filósofo, o que é um absurdo, porque se você pegar desde os primeiros filósofos, é, eles não tinham títulos acadêmicos e, e isso não, não precisava. Na verdade, era, era o contrário. Tipo, os alunos escolhiam quem que, eram, quem que seriam seus professores né? claro que a gente também não vai radicalizar mas por exemplo você pega um biólogo um médico e, e dizer que simplesmente não precisa de diploma não é isso que eu quero dizer mas a, a filosofia ela não é uma uma simples técnica ou uma simples ciência em que você pode é, reduzir a um, um departamento ou a um cargo de emprego ela não é isso o filósofo, quando é filósofo mesmo Ele deve abranger as ciências Porque ele deve De uma maneira saber Do geral né? Ele normalmente tem alguma Especialidade E a especialidade é do conhecimento Porque também tem essa questão na, Como a gente estava falando Antes da, da comunicação A gente tem uma ideia de que a universidade É necessariamente o lugar que a gente vai aprender E que se você está lá no, Na universidade, você está Aprendendo. Por outro lado, se você vê um cara que estuda, tem vários livros e não faz universidade, essa visão é um pouco estranha, não? Mas isso não corresponde à, à verdade. A filosofia, a filosofia não, a faculdade hoje, hoje se tornou um meio de adquirir emprego e aí você é aceito, né, com, com mais facilidade. Só que por outro lado, ela não é meio ela pode até atrapalhar se você quer adquirir conhecimento. Porque você é obrigado a aprender coisas que você não tem interesse, que você não quer para poder passar numa prova. E assim, né? Claro que vai de cada um escolher fazer ou não. Mas, é, no sentido geral, é isso aí. É só para que fique claro o que é filosofia mesmo e o que a gente pretende. A gente, a gente não pretende de forma nenhuma mudar a realidade na, na base da força, não, a gente pretende apenas explicar as coisas, claro, no nosso limite, né, baseado nas coisas que a gente viu, que a gente aprendeu, para que as outras pessoas, para que facilite o caminho de outras pessoas que estejam ouvindo. E nós também recebemos informa informações que permitiram que, que o nosso caminho também fosse, fosse facilitado. E nós estamos aqui, inclusive, por isso, né? de alguma forma, nós é, entendemos que precisamos fazer esse tipo de trabalho. Então é isso, pessoal, obrigado por ouvir até aqui e fiquem todos com Deus.